0: در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد رادیو و تلویزیون میهن
1: درود بر شما هفتمین قسمت از برنامه از مشروطه تا سکولار دموکراسی رو تقدیمتون بیکنیم در این برنامه به بررسی مفهوم اشغال میپردازیم و به این نکته اشاره میکنیم که در یک جهان دور از سکولار دموکراسی همه چیز از یک کشور گرفته تا یک منصب و پست قابل اشغال هستند ابتدا گوش میکنیم به متن کوتاهی از دکتر اسمایل نوریلا و پس از اون به اتاق هماندیشی اعضای حزب میریم تا پرسش‌ها و نظرات اونا رو در مورد موضوع اشغال بشنویم. با ما باشید.
2: سلام دوستان. امروز می‌خوام روی یک مفهوم واژه تمرکز کنم. که دیدم در برنامه های پیشینمون هر کدومتون به نوعی اشارهای به اون کرده این اما فرصت نبوده که به شکلی متمرکز در حرف بزنیم در برنامه پیش هم ما راجع به مفهوم مجاورت و همسایگی که خودش از دل تصور مرز بیرون می آمد صحبت کردیم و اشارهایی هم به مفاهیمی مثل حمله و تجاوز و اشغال داشتیم و من امروز میخوام درباره همین آخری یعنی اشغال که فرنگی بهش میگن اکوپیشن بیشتر تمرکز کنم. در این حال سعی میکنم بحثم رو از محدوده تفکر سیاسی زیاد دور نکنم. چرا که اشغال در عربی به مشغول بودن و مشغله و اشتغال و شغل داشتن و نزایز اونها هم مربوطه اما این یکی یعنی اشغال معنای تخصیصی پیدا کرده و در های فارسی و لاتین اون رو معادل تسخیر و تصرف میآورند که با کاربرد اون واجه های دیگه متفاوته در این حال توجه کنید که عمل اشغال کردن لزوما به نفوز و دخالتی کشور در کشور دیگه مربوط نیست و معنای بسیار وسیعی رو در خودش میگیره اما همه این معانی از لحاظ مفهومی باید بدونیم که شرط وقوعشون شرط وقوع اشغال در هر شکل خودش وجود مرز، بعد تخطی و تجاوز نسبت به اون مرز در مورد کشورها البته این مفهوم از اون حکایت میکنه که بیگانه یا بیگانگانی جایی رو که متعلق به اونها نیست و در کشور دیگری قرار داره تصرف کرده مردمی از کشور دیگر بخش‌های یا تمامی سرزمین های مردم دیگری رو تصرف کردوش اما به دور از تجاوز کشور به کشور هم می شود از واژه اشغال به کار برد مثلا فکر کنید چرا ما از اصطلاح اشغال سفارت امریکا در ایران به وسیله دانشجویان خط امام صحبت می کنیم پاسخ در اینجا هم به همون مفهوم مز برمیگرده؟ که در اینجا مزی واقعا قرار دادی برای اینکه طبق یک قرارداد شناخته شده بین المللی زمین سفارتخانه ها در یک کشور همچنان جویز ای از خاک کشورهایی که صاحب وزارت سفارتخانه هستند محسوب میشه که البته در داخل کشور دیگه ای قرار دارد و گذشتن بی اجازه از مرزهای سفارتخونه ها و قدم نهادن به خاک این سفارتخونه های خارجی حکم شکستن همه قراردادهای های و تحقق امر اشغال رو داره از اون که گفتم میشه نتیجه گرفت که در واژه اشغال چند مفهوم وجود داره که از وجود مرز شروع میشه در این حال از نوعی مجاورت واقعی یا فرضی خبر میده و بعد میرسه به مفاهیمی مثل یگانگی و بیگانگی یا خودی و غیر خودی و بالاخره از این نکایت میکنه که یکی از طرفین دو دوسوی مرز بدون اجازه و به صورتی متجاوزانه قسمتی از مایم لک طرف دیگر رو در اختیار خودش گرفته یا آن خودش کرده دانشجویان خط امام از دیوارهای سفارت امریکا در تهران که بر اساس قراردادهای بین‌المللی مرز بین امریکا و ایران مسدود بشه بالا رفتند نگهبان رو خلع کردند و خاک امریکا رو اشغال کردند تمام 45 ساله که داریم از بابا این اشغال جریمه میپردازیم که من وارد حالا انواع اون جریمه هایی که پرداخته میشه نمیشم در نتیجه میشه دید که مرز میتونه معنای کاملا تجریدی ذهنی و قراردادی دادید باشه, باشه حتی میتونیم برسونیم مطلب رو به مفاهیمی که دارای شخصیت مادی نیستند، اما متضاد هم هستند، و در نتیجه بینشون مرس هست مثلا بگیریم خوبی و بدی رو ما این دوتا رو به صورت مستهزاد دهم دیگه درک میکنیم و بینشون یک مرز تجریدی و فرضی رو قائل هستیم و چون چنینه اون وقت میتونیم به بدی تشخص بدیم شخصیت بدیم و از تجاوز بدی به قلم رو خوبی صحبت کنیم و حتی چنین تصور بکنیم که بدی بخشهایی از خوبی رو تصرف کرده برگردیم به عالم مادی مثلا ما کاخ شاهی یا کاخ ریاست جمهوری داریم یا حتی میز پادشاه یا میز رئیس جمهور رو داریم و بر اساس قرارداد دور این پدیده ها دیوار مرزی کشده یعنی همه نمیتونن وارد کاخ بشن و برن پشت اون میز بشینن یعنی نوعی مرز و حریم قراردادی بین اونا وجود داره حال یکی که شاه یا رئیس جمهور نیست بیاد وارد کاخ بشه بره پشت اون میز بشینه و بتونه مأموران دارای اختیار سرکوب رو هم در اختیار خودش بگیره ما به راحتی میتونیم چنین اشخاصی رو هم متجاوز و اشغالگر بدونیم یعنی مردمی که صاحب مملکت هستند و خودشون رئیس کشورشون رو انتخاب کرده و بهش حقوق میدن حق دارن که با این نوع اشغالگری هم مبارزه کنند، و تلاش کنند تا اون کاخ و میز رو هم از چنگ اشغالگر در و اونها رو با آدمی که خودشون انتخاب میکنند بدن یعنی کسی که از طرف مردم برای سکونت در اون کاخ و نشستن پشت اون میز انتخاب نشده باشه یا حتی انتخاب شده باشه اما مردم ازش ناراضی باشن اما او تن به از شدن نده حکم متجاوز رو پیدا میکنه. اشغالگر محسوب میشه و مبارزه برای بیرون کردنش از کاخ و پشت میز ریاست ریاست حکومت یه مبارزه برحقی تو بوتونه جامعه شناسی سیاسی این نوع اشغال رو تعریف میکنن من یکیشون رو براتون ترجمه کردم و میخونم میگوید که در چهارچوب سیاسی و اجتماعی و سازمانی افراد یا گروه‌ها ممکن است موقعیت‌های قدرت، نفوذ یا اقتدار را اشغال کنند بدون اینکه این کار با موافقت بقیه دست اندرکاران انجام شده باشد. این شکل از اشغال شامل در اختیار گرفتن موقعیت‌های در سلسله مراتب است و با تسلط و یا تسلط بر سیستم هایی است که اختیار کنترل یا تصمیم گیری رو داره است. پایان نقل قول. بر تمام این زمینه هاست که مثلا ما میتونیم از اشغال فرانسه و پاریس و کاخ ریاست جمهوری فرانسه به وسیله آلمان‌ها صحبت کنیم. و در نتیجه نهزت مقاومت فرانسه رو برحق بدونیم و تحسین کنیم یا میتونیم از اینکه مجموعه حکومت اسلامی در ایران پس از گذشته این سالها و تن ندادن به تغییر و حتی انحلال مجموعه اشغالگره بای خلاصه کنم اشغال در هر نوعش دارای سه تا پیش شرط اصلیه که اگر اون پیش شرط ها وجود داشته باشه ما میتونیم از وقوع اشغال صحبت کنیم. شرط اول وجود دو طرفه که بینشون مرز واقعی یا قراردادی یا مادی یا تجریدی یا توافقی یا قانونی برقرار باشه دوم وجود این فرضه که هر طرف در سوی خودش صاحب منافع و حق تصمیم گیریه و سومی اگر یک طرف بیاد منافع طرف دیگر رو از که تصرف بکنه بدون موافقت صاحب اون منافع ما میگوییم که اشغال صورت گرفته است توجه کنیم که با بکار بردن همین سه تا شرط ساده است که هم می توانیم حضور قواه آلمان در فرانسه رو نمونه ای از اشغال بدونیم هم حضور دانشجویان خط امام در سفارت امریکا در تهران رو و هم حتی حضور ولی فقیه در بیت رهبری رو حتی دیدم این روزها یک کاربرد دیگه ای هم برای واژه اشغال وجود داره وقتی که کسی کامپیوترش به وسیله دیگران حک میشه یعنی میان تو کامپیوترش و بخشهایی از کامپیوتر تصرف میکنند این روزا بهش میگن اشغال دیجیتال خب دوستان در هم رو شروع میکنیم و اولین نفری هم که وقت گرفته آقای شهرام عباس پور بفرمایید
3: جان من فکر میکنم صحبت امروزمونم که ما داریم از تصرف و اشغال صحبت میکنیم اولین کاری که جمهوری اسلامی کرد از ابتدا اومد ذهنیت مردم رو تصرف کرد و مشغول کرد به این صورت که شما حساب بکنید در سیستم آموزشی هیچ موقع این نظام سعیم نکرد که ذهن خلاق و ذهن پرسشگر ایجاد بکنه توی بچه ها یعنی همیشه در همون چهارچوبی که خودش میخواست افکار بچه ها رو افکار جامعه رو مشغول کرده به نوعی تصرف کرده یعنی الان شما فرض به که یه خبرنگار اگر میخواد خبری تهیه بکنه حتما باید در اون چهارچوب و در اون مرزی باشه که اون مرز ای که حکومت و قانونش میخواد باید باشه در همه زمینهها شما رو حساب بکنید اساتید دانشگاه رو حساب بکنید این تصرف کردن و مشغولیات برای ذهنیات مردم ایجاد کردن اینکه نگذاشته ذهن پرسشگر و خلاق درون در جامعه ایجاد بشه من فکر میکنم این رو میتونیم ما به بحث امروزمون رفت بدیم که خود مشکول کردن هم به نوعی اون تصرف کردنه که حکومت اسلامی از ابتدا اومده این رو انجام داد و خمینی چون ما میدونیم که به هر حال ما یه مرزی بین مدرنیته و سنت داریم خب این آدم به عنوان یه آدم سنتی و اسلامی از ابتدا با مدرنیته همیشه جنگ داشت وقتی که اومده بود و این واقعا توی جامعه ما این سنت رو سعی کرد که چه بیشتر جا بندازه در برابر مدرنیته ممنونم جان مرسی جان ارس کنم که
2: خب همه این مرسهایی که شما میگید مرزهایی هستند که وجود داشتن و بهشون تجاوز شده دیگه یعنی حالا منهای اینکه حکومت اسلامی حکومت ایدئولوژیکه و چون ایدئولوژیکه اصلا کارش تجاوز و اشغال و ارزکنم این حرفها هستش ما در طی این 45 پنج ساله دیدهایم که چگونه این اشغال به چه صورتهایی پیش میره و جلو میره
4: آقای سایی بفرمید. ممنونم آقای دکتر. از کنم خدمتون که در باب اشغال من میخواستم یه مطلبی که زنان درگیر کرده مطرح کنم. امیدوارم که دیدگاه من نزدیک باشه به دیدگاه آقای دکتر هم بحث مرس. ما معمولا وقتی نیاییم از مرد صحبت میکنیم از یه دیدگاه شخص سوم نگاه میکنیم و معمولاً وقتی از این زاویه نگاه میکنیم مرد خیلی واضح و روشن یه خطی رو میبینیم بین دوتا ای که راجبش داریم صحبت میکنیم ولی تو بحث امور اجتماعی و مسائل اجتماعی و سیاسی فکر میکنم نکتهی که باید خیلی بهش توجه کنیم اینه که دیگاه اون اشخاص اول که در دو طرف مرز نشستن چه شکلی هست و این رو بتونیم خیلی درست و واضح براشون تعریف کنیم یعنی منی که این طرف ماجران نشستم حالا فرض مرز قراردادی ایران و عراق رو فرض کنیم منی که این طرف تو خاک ایران نشستم احساسم از مرز من اینه که مثلا تا فلان نقطه است و کس که اون طرف نشسته احساسش اینه که تا این یکی نقطهی ای که اونها فکر میک در مسائل اجتماعی وقتی وارد بحث میشیم احساس آدم ها و نگاهشون که به اون مرزی که دارن میبینن قطعا متفاوت از طرف مقابلشونه و معمولا این باعث ایجاد سوی تفاهمات میشه و در بعدش هم باعث تشخیص اینکه که الان یک فرد در مقابل به حقوق من تجاوز کرده و اشخال صورت گرفته یا من به حقوق طرف مقابلم تجاوز کردم به نظرم این نقطه نقطه قابل بحثیه و میبرن درست روی کنم از من تمام
2: بله عرض کنم که اینکه مرزها به خصوص مرزهای اخلاقی مرزهای وجدانی بعد میرسیم به مرزهای سیاسی و مرزهای جغرافیایی اینها آیه از آسمون آمده نیستن و در جوامع مختلف هم متفاوتن اما تاریخ بشر رو اگر نگاه بکنید یکی از معانی تاریخ بشر این استش که این تفاوت ها رفته 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 به هم نزدیک بشن و به اصطلاح امروزی یونیورسال بشن جوامه از این نظر هم میتونن پیشرفته عقب مانده در حال پیشرفت تقسیم بشه که چقدر دارن میرسن به یونیورسالیتی مرزا نفر بعدی خانم شبنم پتری بفرمایید
0: مرسی
5: ممنون آقای دکتر شما و سایر دوستان خب اشاره کردیم که در موارد و شرایط متعدد این کلمه اشغال رو میتونیم به کار ببریم و خب اگر بخوام مثال های بیشتری رو ببرم بزنم چه در یعنی در زبان انگلیسی همین این اکروپای رو به کار میبرن در زبان فارسی هم ای گفتیم این اشغال رو به کار میبریم چه مثلا در مورد کشوری مثل آلمان که یه سری از کشورها رو اشغال کرده بود مثلا در طول جنگ جهانی دوم این کلمه رو به کار میبریم در مورد اسلامیست ها و افغانستان این رو به کار میبریم که اسلام... افغانستان توسط اسلامیست ها اشغال شد یا کشورهایی که کمونیستها اشغالش کردند یعنی در این موارد همچنین اسلامیست ها چه کومونیست ها خب از میان مردمان همون کشور بودن خارجی نبودن برای همین این حالا تایید و تأکیدی بود دوباره بر صحبتهای دوستان در مورد ایران هم که خب حکومت اسلامی دیگه فضایی نمونده که بهش اشغال تجاوز نکرده باشه و اشغال نکرده باشه یعنی داره تجاوزش نسبت به حریم خصوصی ایرانی ها که روز به روز بیشتر میشه در مورد تاریخ و فرهنگ سالیان ساله که این کار رو کرده در مورد جشنها، در مورد حتی زبان که میاد از تلویزیون حکومتی خودش اعلام میکنه که مثلا زبان کسایی که میرن بهش زبان عربیه اونجا کسی غیر از عربی زبانی حرف نمیزنه و در جهنم هم هیچکس عربی حرف نمیزنه و اینها این های مزهک یا بگیم متجاوزانه نسبت به حالا زبان رسمی کشورما ما داره از تلویزیون خودشون پخش میشه و الان هم بخصوص در م... در موقع سرکوب جنبش ها حتی نیروهای نظامی هم دیگه نمیتونیم بگیم ایرانیه اصلا اینها شهروندای کشورهای دیگه هستند که میان و شرکت میکنن در جنبش ها برای همین فکر میکنم دیگه اکثریت مردم ایران این حکومت رو حکومت اشغالگر میدونن و این خیلی برای بقای حکومت خطرناکه به خاطر اینکه هر هرچقدر مردم بیشتر به این باور برسن مردم بیشتری که این حکومت تجاوزگر اشغالگر هستش و در واقع دشمنه تکلیفشون مشخص با دشمن تجاوزگر و فکر میکنم به خاطر این سالها ادهی حالا ادهی که صحبت ابتدا بعد از سال پنجاه و هفت برقراری حکومت حکومت اسلامی ادعی بودن من این جمعه محمد رضا های پهلوی که برقراری حکومت اسلامی و پیامت هاش رو مقایسه می‌کردن با حمله مغول ها حمله اسکندر مقدونی. و ادعی در واقع این حکومت رو از اول اشغالگر می دونستن ولی مردم و افرادی هم بودن ایرانی ها خب افراد زیادی که من گفتم به هر حال سردامدارای این حکومت متولدان ایران هستن، متولدیین ایران هستند این واژه رو بکار ببریم. حالا در این من قده آگاهانه آمدانه مغرزانه برای نگه داشتن این حکومت در واقع این کار رو میکردن به خصوص در بین اصلاح طلبان اصرار داشتن که این واژه رو به کار نبریم حتی می خندیدن. اگر که میگفت این حکومت اشغالگر استن مردم حالا قده اصابالیمشون میگفتن اصلا ایرانی نیستن الان دیگه این رو باور دارن همه اکثریت مردم ایران که اینها اشغالگرن. و خب غیر از عملگ... عمل خود حکومت من فکر می کنم اه... حالال روشنگری و به خصوص خب برنامه های این سری رو, این سری رو من خیلی از این لحاظ دوست دارم که انقدر دقیق معنای هر کلمه و حوزه کاربردش بررسی میشه هم، جروع مصادره به مطلوب یه عده رو میگیره که هنوز امید دارن به بقای این حکومت و اصلاحش برای همین از هر کلمه منجنده اشغال با اینکه میدونن این حکومت اشغالگره باز میخوان معنای دیگه ای رو برداشت بکنن و هم به کسا، مردم ایران و یا کسایی که فعال سیاسی هستن رو کمک میکنه که راحتتر تر بتونن با هم مکالمه داشته باشن من از این بابت این رو خیلی دوست دارم این سری از برنامه ها رو و خب خطرش رو هم که ذکر کردم چطور سالیان سال جلوی این فکر گرفته میشد و حتی خندهدار یه ده تلقی می کردن که این حکومت رو مبادا بگید اشخالگرن فقط به این دلیل که این سردم داران داخله ایران متولد
2: شدن مرسی ممنون بله خیلی ممنونم من فکر میکنم که در داخل خود اردوگاه اسلامیست های تصرف کننده حکومت در ایران هم این مسئله به انواع زبان ها میخوام از این صرف هایی مطرح شده مثلا وقتی که در جنبش سبز آقای میروسن موسوی آمد و گفتش که ما دوران طلایی امام رو قبول داریم و میگیم که این حکومت یه <دار> <تصفيق> بخشی از حقوقی رو که قانون اساسی برای ملت قائل شده اونو گذاشته کنار اونو قبول نداره و ما خواستار اجرایی شدن مواد مقفوله هستیم در واقع چی داره میگه؟ داره میگه که حکومت به حقوق مردم تجاوز کرده آمده این منطقه رو اشغال کرده حالا اون کلمه اشغال و تجاوز رو نمیخواد به کار ببره میگه مواد مقفوله رو از کنم که حکومت مثلا باید اجرا بکنه میخوام بگم که حتی خود کلمه اصلاح, پز... اصلاح طلبی یکی از معانیش همینه یعنی حکومت تجاوزگر است حالا ما نمیتونیم این رو بگذاریم همش رو منحل کنیم و به نظیمش کنار اما باید اصلاحش کنیم اصلاح کردن یعنی اونجایی که حکومت حقوق مردم تجاوز میکنه جلوش رو بگیریم یعنی از در و دیوار این حکومت از خودی و ناخودی این حکومت همه از آن دارند که این حکومت اشغالگره همه چیز رو اشغال کرده و بنابراین هر آدم منطقی حق میده که مردم برای دستیابی به حقوق از دست رفته خودشون علیه این حکومت مبارزه کنن علیش آشوب بکنن انقلاب بکنن و غیره ارز کنم که آقای امیر بیگلر بفرمین
1: من داشتم دنبال یه تمثیلی میگشتم که بتونیم این اشغال و یادداقل وضعیت اشغال شده خودمون کشور خودمونو رو یه جورایی توضیح بدیم، یا توضیح بدم اگر ملت ایران جمعی باور میکردند که کشور ایران توسط این افراد اشغال شده، خب مسلمن درکش باعث این میشه که خب میگه خونمونو اشغال کردن دیگه خاشیم و این اشغالگرا رو از سرزمینون بیدار بکن. مثلا سر این که این خیشاوندی که فقط روی کاغذ هست باعث این میشه که این موقعیت رو درک نکنیم که باقیت کشورمون توسط کسانی که به قول ایرانیان خودشون هم باور ندارن ایرانیان اول خودشون رو مسلمان میدونن همجور که رهبرشون گفتش که بزرگترین خطر برای اسلام ملیگراییه. اگر بتونیم اینو درک بکنیم خیلی سریعتر شاید بتونیم کشورمون رو آزاد بکنیم بتونیم یه کشوری برپایه اون چیزی که آرزوی هممون هست دموکراسی سکولاریسم برپا بکنیم یاد کتاب جورج اورول مزرعه حیوانات افتادم که واقعیت نشون میده اون خوکایی هم که مزرعه رو به دست گرفتن اون مال اون مزرعه بودن جز بقیه حیوانات اون مزرعه بودن ولی دیدیم که اون مزرعه رو با کشتن به صل اون صاحب مزرعه وضعیت و مزرعه رو به کجا کشوندن وضعیت فعلی ما هم همینه یعنی قدرت حاکمیت مردم توسط یک گروهی که پشوانه شدام یه تفکریه که اون هم هیچ ربطی به ما نداره یعنی اون تفکر هم تفکر اشغالگره. چون 1400 سال به ما داره فشار میاره مثل بقیه کشورها کشورهایی که شدن عرب زبان شدن اصلیت خودشونو از دست دادن فشار میاره که به ما بگه شما این هستید اینی که من هستم و این کشور کشور شما ایرانی نیست بلکه کشور حالا امام دوازمونشون امام قایبشون مال اوناست و وقتی که به اینجا میرسیم دیگه تصمیمی نمیتونیم روی اون ملک مشاهی که مال همه ایرانی ها هست بگیریم همجور که میبینید تمام سرمایه ایران تو کشورهای نمیدونم لبنان، غزه بلانم که این حسیه همه شدن هفتیرکش تو اونجا خرج میشه و اینجاست که اون مرز ها چون از بین رفته چون مرزی که مالکیت کشور رو مشخص میکنه اونو از بین رفته نمیدونم نظر دوستان با این توضیح که من دادم موافقن یا اینکه من ها با فراتر از اون بحث ها گذاشتم من تمام
2: نه تا زمانی که راجبه مرز صحبت میکنیم در واقع همه حرفها ارتباط داره با کل ماجرا فقط من فکر کردم که شاید این نکته رو بتونم در این لحظه اضافه بکنم که یک تیکه از حرف آقای شهرام عباسپور رو فراموش کردم بهش اشاره کنم که برمیگرده به این بحث و اون مسئله اینه که حکومت ها برای تعرض به حقوق ملت دست به مخشوعی ملت هم میزنن یعنی اینکه اون مرز رو میان تو مغز آدمها هم پس و پیش میکنن یعنی که اگر که حکومت مثلا بگوید که پوشش جز و آزادی زنانه نیست یه مقدار رو با سرکوب و ارز کنم که تحمیل اداره میکنن یه مقدارم هم سعی میکنن که از طریق روش های مختلف رسانهای و آموزش پرورشی و رادیوتلویزیونی تلویزیونی به زنی که قبول کردش که زن باید ارز کنم که چادر سرش کنه این خودش مرز خودش رو حریم خودش رو تعیین میکنه تو این ماجرا. و به این دلیلی که من ارز کردم که هر چقدر که ما در جامعهی حرکت کنیم به سوی ارزش های یونیورسال جهان گستر مرزهای آزادیمون وسیطر و مشخصتر میشه ارز کنم که جناب دارابی بفرمایید.
6: در شما عرض شود من در رابطه با مرز این پاستام عرض کنم چه به صورت حقوقی چه به صورت حقیقی یعنی من با شما یا یک فرد دیگه میاییم با هم توافق میکنیم یه خطی میکشیم توی رفتارمون توی صحبتمون یا هر چیزی که از اون دیگه پیشتر نریم هر کدوم از ما که از اون خط عبور کنه در حقیقت اشغال کردش به طرف دیگری من میگم اینجا تا اینجا شما میتونی بیای، اما وقتی شما جلوتر میای، به نوعی اشغال کردی و اون توافق رو زیر پا گذاشتی. حکومت ایدئولوژیکی که تو کشور ما حاکم هستش این کار رو به صورت برداشت ماکیوولیستی یعنی اینکه میاد همه، هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای همه مردم میاد مرز تعیین میکنه و برای اونها قانونهای سفت و سختی بر اساس ایده خودش، نخواستهای مردم قائل میشه اما برای خودش هیچ وقت هیچ مرزی قائل نیستش چرا چون خود رو خودشو نماینده خدا میدونه و فکر میکنه هر کاری میکنه بر اساس احکام الهی هستش مثلا توی یه سیاست ما میبینیم در انتخابات خودشون اون چیزهایی که ما میخونیم همه افراد خیلی نکته خوبی هستش خیلی هم عالی اما میان یه چیزی فرای قانون میذارن به نام نظر استسواوی که فراتر از قانون هستش یعنی اشغال میکنن به تجاوز میکنن به حقوق دیگران و اون مرزو میشکنن و نوع دیگهش مثلا مرزهای اجتماعی بین خودی و ناخودی تقسیم میکنن جامعه رو یک عده رو که خودی هستند از خودشون هستند بهشون خیلی سهل میگیرن و دیگران مردم عادی خیلی سخت میگیرن سپاس از شما.
2: بله خیلی ممنونم از کنم که خب اساسا حکومت ایدئولوژیک حالا ایدولوژیش مذهبی باشه یا غیر مذهبی باشه یا ضد مذهبی باشه تعریف ایدئولوژی همزمان است با هم معنا است با تمامیت خواهی توتالیتری یعنی زمان. یعنی تمام جمیع جهات زندگی اجتماعی رو باید مطابق ایدولوژی من تعیین بکنه آیدی
1: بیگلر چون میخاین لوکتری بگید در مورد شما در مورد ایدئولوژی صحبت کردید در اصل این ایدئولوژی هم ذهن انسان ها رو وقتی درونش آدم باور میکنه میره درون اون ایدئولوژی میشه ذهن انسان اشغال میکنه دیگه در اصل مرز آزادی که انسان داره برای پرورش ذهنش اون مرز ازش میگذره درسته؟ بله یعنی درست یه ایدولوژی میتونه ذهن انسانها رو اشغال بکنه اشخالگره حالا هر ایدئولوژی که میخواد باشه شما
3: قبلا برخورد کردید یا یعنی نه اگر شما راجع مسائل دینی اگر از یک مثلا کسی سؤال میکردی اگر حاسخ منطقی برات نداشت می میگفت این حتما یه حکمتیه یا حت... بیشتر از این نباید در کارهای خدا مثلا دخالت, دخالت کرد یا در امر دین بیشتر از این نباید دخالت کرد همش میگن شما نباید پاتو بیشتر از این دراز بکنی. ولی در کشورهای دموکرات شما میبینی بچه ها پرسشگرن کنچکابن سر, در، سر کلاس درس اگر بچه چیزی بپرسه و حتی معلم استاد دانشگاه یه دفعه به مشکلی بر بخوره که نتونه مثلا اونو جواب منطقی بده فوری از بچه ها میپرسه میگه شما چی فکر میکنی به اون طرف میگه خودت چی فکر میکنی این باعث میشه که پرسشگر بار میاد اون جامعه خلاق و کنجکاف رشد میکنه ولی برخلاف جامعه ما متاسفانه همش میگن که از این حریمت نباید پاتو درازتر بکنی شما حق ندارید یه بیشتر از اون سوال بکنی این راجب حق و حقوقت هم اجازه نداری زیاد سوال بکنی شما الان ببین ما چقدر وکیل داریم که خواستن از موکلشون دفاع بکنن بر مبنای حقوق چی میگن همین قوانین اساسی که جمهوری اسلامی داره ولی اونا همین هم زیر پا میذارن الان همین یکی دوتا وکیلی که در مورد جانباختگان بودن در مورد اون خبرنگار ها بودن هر کدوم این اومدن از موکلشون دفاع بکنن خودشون عملان افتادن زندان یعنی حق ندارن بیشتر از اون پاشو و فرارتر بذارن و همش من فکر می‌کنم همه همین یه کار همین ایدئولوژی مثلا واژه مثل این باژی ای که،
0: استفاده میشه توی خیلی تو فرهنگ آمیانه مردم ما بوده حالا به خاطر اینکه حالا ما یه تاریخ تاریخی داشتیم که توش خفقان و دیکتاتوری و اینا خیلی زیاد بوده مثلا خیلی در فرهنگ ما استفاده میشه پاتو از حد و مرزت فراتر پاتو از دیلمت بیشتر دراز نکن حد و مرز خودت رو رعایت کن از حد و مرز خودت خارج نشو. یعنی دستوراتی که صادر شده که اغلب مربوط به جامعه والد, والد معاب هست، پدر سالار هست که دائمان اشاره میکنه که تو نباید مرزی رو بشکنی یعنی کلمه مرز با تصرف و اشغال و اینها گره خورده به نوعی یعنی هر جایی که مرز شکسته میشه بحث تصرف میاد بحث تجاوز میاد بحث در واقع چیرگی و غلبه پیدا کردن بر یک موقعیتی که تو رو ازش منع کردن میاد بنابر این این مفهوم چه در بحث جغرافیاییش، و چه در بحث های ارزشی تاریخی احساسی عاطفی حتی حتی شما میتونید مرز و حریم عاطفی یک نفر رو مورد تجاوز قرار بدید میتونید با شکستن در واقع حریم عاطفی اون تجاوز احساسی به اون اتبا کنید خیلی این مفهوم به ذهن نزدیک و آشناس و تقریبا همه آدم ها این رو در زندگی یه جوری باهاش برخور کردن یه جوری تجربه کردن و یه جوری لمس کردن که چه جوری این اش مفهوم اشغال و وارد شدن به حریمشون به هر نوعی احساس شده شما مثلا بنویسن جمهوری اشغالی دیگه می نویسن در مورد ایران دیگه نمی نویسن جمهوری اسلامی مثلا جمهوری اشغالی باطری که از ابتدا داستان کسان دیگری دلایل دیگری برای بروز این انقلاب بود در حالی که آخوندها و ملایان در واقع به تمام تلاشهایی که حالا همه کرده بودند به نوعی تجاوز کردند و یک دفعه این انقلاب رو به معروف میگن دزدیدن و بردن و حالا اصلش بود کاری ندارم ولی با تجاوز شروع شد با تجاوز شروع شد با تجاوز ادامه دا کرد تا جایی که امروز به خودشون اجازه میدن گوشی های مردم رو در موقع شنود شنود مکالمات مردم رو داشته باشن پیام های مردم رو خصوصی مردم رو توی کانال های اجتماعی چک بکنن هر جا که بخوان فیلتر میکنن هر جا که بخوان باز برای خودشون نگه میدارن و یکی حکومت کاملا فشلی که مرزهای حریم خصوصی مردم رو نمی شکند در حالی که برای آنها مرزهای میذاره که حق ندارن اعتراض بکنن حق ندارن حرف بزنن حق ندارن در واقع سوال بکنن مردم باید مرز داشته باشند به حاکمیت اعتراض نکنن اما حاکمیت میتواند مرزهای مردم را بشکند حتی وارد خونه های اونها بشه حتی وارد فضای شخصی اونها بشه داخل ماشین های اونها به اونها بگه شما چی کار میکنید موسیقی میزارید هجاب میزارید یعنی ببینید تا کجاها اینها پیش رفتن و این خاصیت یک حاکمیت دیکتاتور هست
2: من چون وقت برنامه من تقریبا تموم شده فقط خلاصش میکنم میگم که ببینید این خودی و ناخودی که بعد از انقلاب مود شد در این حال توجه بکنید که دقیقا معناش همون دقیق هم معنا هست با اون دوگانه محرم و نمحرم محرم و نامهرم یعنی خودی و ناخودی محرم میتونه بیاد توی هرین ناخودی نمیتونه بیاد توی هرین بنابراین هم مسئله تمامیت خواهی مطرح هست و هم مسئله بیرون حریم و داخل حریم رو مطرح کردن خب من فکر میکنم که ما به قدر کافی راجع به مسئله تجاوز خود کلمه تجاوز رو که ما تو ادبیات اون بخونیم کاملا به هر تجاوزی که فکر کنیم تجاوز یک کشور به کشور دیگه تجاوزی یک آدم به یه آدم دیگه ای به خصوص از لحاظ مسائل جنسی این کلمه به کار میده همه اینا یعنی که از مرز و حریم گذشتن و وارد حریم دیگری شدن و حالا در جلسات آینده سعی میکنیم که بقیه مطالبی رو که باز ناشی از فرض مرز هست رو بیانیم و مطرح بکنیم خیلی از همکاری همتون متشکرم.